0: Ja, välkommen till episode 46 av kryptografen podcast. Jag har med mig Andreas Brekken som nu sitter i på Kopang i Thailand. Han är då grundläggare av SideShift och har en lang track record inom blockchain och programmering generellt sett. Hej, välkommen Andreas.
1: Tack så mycket, det är väldigt hejligt.
0: Ja. Du är väl mest så sånn känd for normen akkurat för att ha startat en av de första på mode kryptobörserna. kan man kalla det, det eller har du lust att fortell lite om din bakgrund som ledde opp till JustCoin?
1: Ja, eh det måste ha sett att du att du sa ordet börs för det vi startet JustCoin, det var alltså det, det som var ett sidoprojekt, ett hobbyprojekt som egentlig var jeg som lurte på hvor vanskelig kan det egentlig være å lage, å lage en børs for kryptovaluta det ledde til at jeg fant ut at det er faktisk ganske vanskelig og en av de tingene som var vanskelig er, er vad skal man kalle det fordi når du bruker ordet børs i Norge så betyr det, det betyr børsen og på børsen så handler man aksjer men hvor handler man kryptovaluta så jag tror vi är en topp med våre marknadsplats som egentligen er ganske kedlig men jag tror det är det som beskriver det mest.
0: Ja, var, var det peer to peer top eller handlade man med rätt direkt med deras och satte det på vad som deras sålde och köpte. Det
1: är lite som som du säger, det sånn du sier sist, så eh, allt som blev handlet på Just det var kunder som handlet med andre kunder. Så eh, det betyr at alle midlene måtte være eh, i våre wallets på GESCoin og så driver brukerne med innskudd og uttak av eh, fiat som det var nok og euro og dollar etter hvert og masse forskjellige kryptovaluta.
0: Vi ska tillbaka och ta hela Justcoin storyn, men det var var en liten smakebit, men kan du förföljligt stå och förtälla introducera og själv och berätta lite om bakgrunden och både vem vem du och hur kom du in på blockkedjeteknologi?
1: Ja, eh, jeg ja, alltid varit väldigt intresserad i eh egentligen penga förflyttning eh omkring på internet og eh, mest av grund till det er eh, hvor dåligt det är. Så det jeg, om, altså det jeg kan om betaling på, på nettet det er jo mest fra tilfeller det har vært veldig frustrerende for det er vanskelig og dyrt å bruke kreditkart um, spesielt hvis du handler på en utenlands nettside og uh, jo lengre unna det landet er, jo verre er det og uh, så har du ting som Paypal men det blir veldig dyrt og uh, de har strenge regler som man ofte ikke forstår så det kan en i situationer där vård medel blir fryst eller fruset utan att du vet grunden. Och där var det väldigt spännande då jag la märke till Bitcoin tyvärr. Där jobbet jag eh där jobbet jag som programmerer, eh drev mest som konsulent. Och det mest spännande med Bitcoin där jag fant det som jeg kan tenke meg var i kanske 2010 eh, eller 2011 det var at du bare la inn et datoprogram som het bitcoin og etter ventet på at den lastet med all transaksjonshistorikk på blokkjeden jeg tror det kanskje tok en dag eller to den gangen så hadde du bare to to faner i den appen eh, og det ene var eh, sende, hvor du kunne sende bitcoins og alle andre var du mottatt, hvor du viste en adresse du, eh, som du kunne gi til noen som ville sende deg penger. Det var, veldig, det var veldig spesielt fordi jeg skjønte ikke helt hvordan det fungerer. Jeg antok blant annet at det var anonymt. Eh, men det fungerer jo kjempebra og du kan sende penger til hvem som helst hvor som helst i verden uten at du trenger ikke vidt hva heter engang. Du må bare ha en adresse. Og, eh, selv uten at jeg visste stort mer om bitcoin enn det den gangen, så synes jeg det hørte som et kjempeprosjekt. Det kan jo løse så mange problemer.
0: Ja. Det, er, det er vel slik mange også ser se på det på å si det sånn, og i hvert fall også min inngang. Også var, var det du alene som fant ut at du skulle åpne den markedsplassen Justcoin, eller var det, var det sammen partner, eller kan du fortelle litt om liksom akkurat den initielle fasen?
1: Ja, jeg drev med projekter projektet før det, så jeg lagde litt diverse ting. I. Jeg ville lage en børs i 2011, men jeg kunne ikke nok om det, så jeg var kanskje ikke god nok da jeg prøvde å overtale alle vennene mine til å, til å starte et selskap. Så da ble det helt klart at jeg lagde veldig mye små hobbyprosjekter, og for de som har lyst til å, å prøve å bla gjennom det, så er det jo bare komme på Bitcoin Talk har se i arkivene men det var masse små prosjekter og etterhvert så ble jeg veldig interessert i, i krypto markedsplasser den gangen var det eh, hovedsakelig MT Gox som er, nå er eh, fortsatt eh, konkurs etter å ha mistet mye av middelen til kundene også var det Bitstamp også var det eh, noen andre mindre som kanske ikke så mange husker, kryptsi og BTC og så videre. Så, eh, ja, jeg begynte på det som ble Dustcoin, eh, som et hobbyprosjekt, og da satt jeg egentlig og jobbet på den alene i, tror det var kanskje to måneder, og etter, og cirka den samme tiden, så eh, var jeg egentlig og så at de jobber, så jeg intervjuet blant annet, Ant med eh, Ripple som er de som driver en valuta som heter XRP det gikk ikke for de kunne ikke skaffe meg visum til USA de var bare de var under ti folk den gangen og de hadde ikke noe særlig penger det er veldig annerledes for i dag så eh, da fortsatte jeg å jobbe på markedsplassen og brukte mye tid på å programmere og en dag så tenkte jeg hvorfor kan jeg ikke bare ta dette hvor man bare kunne veksle kryptovaluta mot kryptovaluta. Så den gangen var det Bitcoin, Litecoin og Ripple, tenker jeg. Hvorfor kan man ikke bare legge til Nok og ha en bankkonto, og så kan nordmenn endelig få kjøpt Bitcoin uten å måtte gå gjennom masse forskjellige utenlandske selskaper. Så da spurte jeg øyeblikkelig stebroren min, som heter Klaus Buggelund, om han ville være interessert i det. Han har en bakgrunn i, uh, i business, så han har gått på BI og alt det der. Og han sa at han skulle kikke litt på det. Og etter noen, ikke mange dager så fikk jeg en uh, mail fra han, fra Klaus. Og da hadde han, tror jeg han allerede hadde sagt opp jobben sin. Da jobbet han i, uh, i en stor norsk, uh, norsk forretningskap uh, Uh, unnskyld, forsikringsbedrift drev med uh, oppgjør og så videre som høres väldigt kjedelig ut, men som er veldig, veldig viktig når man starter en uh, markedsplass for krypto som uh, er noe vi fant ut uh, litt senere
0: Ja, ok, greit og så, hvor mange år holdt dere på uh, etter lanseringen og oppnådde dere noen måte hvor mange kunder hadde dere på det, på det høyeste? Det er ikke å si tallet sånn sett, men opplevde dere en viss suksess ut av det?
1: Ja, det gikk kjempebra. Klaus er veldig god med penger. Han er god til å ikke bruke for mye penger på unødvendige kostnader. Og så er han flinklig å følge med på hvor inntektene kommer fra. Så det var faktisk, det tok ikke mange måneder, faktisk, etter at vi startet, før vi begynte å før vi begynte å tjene penger. Så det var en kjempesuksess. Og vi drev på i i to år. Da vi avsluttet prosjektet hadde vi 75 000 kunder fra hele verden. Og jeg husker ikke handelsvolumet akkurat nå. Det er sikkert noen av lytterne som er mer glad i tall enn meg, som sikkert husker det. Men vi hadde veldig godt handelsvolum ærlig på nok og etæ euro. O eh, vi var den første børsen i verrden som lag til eh, kryptovalitansmetter stelllr. Eh, o det erå altså, den het STR den vartan før og n heter i dag heter den XLM lumens. O det er fick vi masse trykka. Jeg har snakket med eh, Jesse Powell som er... Eh, han er sjefen i Kraken.com. Vi snakket om det senere, og han sa det var kjempeirriterte over, uh, over at vi hadde, kom først med den. Fordi da, man får masse kunder av å være først. Selv i dag, men uh, det er vanskelig, vanskeligere i dag.
0: Forstår Ja, og så hvis det mot slutten av eventyret, for det eksisterer den dag i dag i samme form, uh, forteller liksom gangen Jeg vet at det, det endte opp med en måte, var det et oppkjøp eller det det?
1: Ja, vi hadde de største problemene i Dresscoin. De aller de problemene kom med mindre fra den norske stat. Og den gangen satt vi på ett på ett felleskontor på ett coworking space med The Mesh eh som er i Oslo. Vi var noen, ikke de første, men noen av de første som satt der. Og MERS prøvde å være veldig involvert og bygge litt community for oppstartsbedrifter i Norge. Og da ble det til at det var, mye, det var mange politiker og mye innovasjon i Norge, og jeg, jeg følte at kronprinsen med dama var kanske kanskje en gang hver annen uke eller noe sånt. Og det kom folk fra store norske bedrifter, statlig eide og ikke, hele tiden, og snakket om innovasjon, og snakket om hvor, hvor viktig det er, fordi dette skal bygge fremtiden etter olje, alt mulig sånt. Men de samme menneskene, og noen ganger de akkurat de samme menneskene, går tilbake på jobb, og så lager de et helvete for deg. For det er det som er jobben deres. Så de problemene vi hadde i Dustcoin, det var uh, mye med den DNB, så vi var på hovedkontoret til DNB, som vi brukte som bank, og forklarte og forklarte til, hvor vi var to stikker, og forklarte et litt fullstappet rom av folk som jobbet med risiko og sånt der. Men det endte opp med at de sendte oss en mail etter noen år, ut ingenting, hvor det egentlig sa, kom dere ut, vi kommer til å stenge kontoen. Og det var ikke... Nei, og det var ikke særlig lenge etter at DNB hadde jo, og andre banker de hadde vært på MERS og snakket om eh, hvordan de skulle hjelpe oppstartsbedrifter og invasjoner i Norge. Så det var eh, veldig trist. Og i den prosessen eh, hvor vi drev mye, hadde mye problem med DNB, så fant vi også ut at de hade gjort ting som å eh, reversere transaktioner som egentlig... Eh, vorden la sjän kundade sent oss euro. Eh, og så hadde han handlet med den på Descoin. Där var det tillfällen hvor den B hade eh, mange 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 uker efterpå, så det de gått tillbaka och sade de bara eh, sade egentligen tatt de pengarna fra oss Uten att fortella oss om det. Och då matte vi, vi matte vi matte tro att vi må gå till banklagen ändå for å få tilbake de pengene. Og da, da fikk vi dem selvfølgelig. Men det var mye utfordring med det BV-gangen. Og eh, det er kanskje noen som husker dette, men eh, på et tidspunkt så ville staten ha moms på alla handler på JustCoin. Så hvis du, så hvis du sendt, setter inn 1000 kroner, og så kjøper du bitcoin for det, jeg vet hvor mange bitcoin du hadde fått en gang det, men eh, ganske mange, så ville de at vi som har markedsplassen skulle betale 25 prosent av 1000 kroner i Moms. Ikke så da, da gikk det jo plutselig veldig mye penger til advokater. Vi hadde kjempeflinke advokater fra HVN som var mye smartere enn de som jobbet i staten. Så det gikk etter mer og mer sånn som vi ville. Men det er, det er ganske dyrt når det sitter en partner i et svært avokatselskap og, og fakturer der ganske mange tusen i timen. Så eh, vi hadde en kjempesuksess med børsen, men på grunn av, eh, av bank og staten så satte vi oss ned en dag og hadde diskusjonen hva er veien fremover nå? Eh, nå som vi kan mye mer. Og da bestemte oss for at vi enten skulle gjøre om, så vi ikke drev med med fiat, særlig ikke norske kroner, eller, eller stengende, stengende sjappa å selge den. Så vi endte, med, vi endte opp med å selge til en børs som heter arnxpro.com, så det er sikkert ikke så mange som kjenner den, men de er lite mer kjent for en uh, OTC-business de driver, som heter osl.com, sånn som i uh, en flyplass. Så de uh, endte opp med å kjøpe brandet og kundene. Men de hadde allerede egen software og så videre. Og uh, de er kjempeflotte folk. Jeg tror de driver egentlig mer med OTC enn uh, en handel for sluttbrukere i dag. Og, Eh, men det kom en annen ganske interessant avslutning på den visa, som var at eh, like etter vi var ferdige med eh, ANX, og gi over produkter og så vidare. så fikk, eh, fikk jeg en telefon fra Jesse, som, eh, som er CEO i Kraken.com, og han eh, var veldig interessert i å kjøpe, eh, i å kjøpe businessen, og, og ta med oss. Eh, og, men da jeg sa at vi allerede hadde gitt bort mt -RNX. så forklarte han at han, han hadde ikke hatt anledning til å kontakte oss tidligere, for han hadde vært i Japan hele tiden og prøvd å slåss for de som hadde penger på MT-GOX. Så, så, så de som var ansvarlige for konkursen, altså retten i Japan, ikke skulle sløse bort alle pengar. Og det var jo synd det, for Jesse er en kjempeflott fyr, og Kraken er en veldig bra børs. Så da spurte han om, eh, hvis vi ikke kunne selge han sjappa, så kunne vi i hvert fall begynne å jobbe der. Så da eh, begynte faktisk både Klaus og jeg å jobbe for Kraken. Hvor, eh, han drev med forretningsutvikling, og jeg drev med eh, software engineering.
0: Ja, måtte det flytte til, for det er Kanada-basert, eller var det remote allerede da?
1: De er, jeg vet at det er veldig forvirrende, for Kraken har hovedkvarter i San Francisco, okay. men kundene er hovedsakelig fra Europa, og det mesta handles i i euro. Så, ja, okay. det, er mye, det er mye snort med det, men det er i San Francisco, så vi besøkte San Francisco veldig mye begge to og jeg endte opp med å flytte litt så jeg bodde der i, i to år og jobbet fra kontoret
0: ja, ok spennende, men uh, fortell om tiden frem til der, uh, du er nå da i, i det som heter Sideshift
1: det som, uh... ja det er jo altså, det er jo en ting uh, som jeg synes er veldig spesielt med kripto og det er at det er så mye som skjer av kommunikasjon på nettet og ofte med folk du kanskje ikke vet navnet på alle har bare alle har bare kallet navn og resultatet av det ble at jeg hadde vært inne i krypto særlig i bitcoin veldig lenge siden, la oss si 2011 da. men jeg følte at jeg hadde ikke møtt så veldig mange vi lagde jo den første meetupen i Oslo som jeg tror drives fortsatt men utover det hadde jeg ikke følt at jeg hadde truffet noen. Så da jeg sluttet i kraken, så bestemte han meg for at jeg skulle ta, ta litt fri for å reise rundt og, og träffa alle folk jeg snakker med på nettet gjennom alle disse årene. Og, og bli kjent med dem i virkeligheten. Enten der de er, eller møtes et sted. Så det, det har vært utrolig spennende.
0: Så bra. Men så sideshifta, vad vad är det? Kan du snacka om din nåvarande nåvarande projekt?
1: Det kan jag. Så sideshift som du kan bru som existerar på sideshift.ai. Det, det er en ny eh en ny mottad handla på som er ett resultat av alla erfarenheter jag har fra från Discorden kraken. Och jag visste, jag åskade har snackat med mange som driver driver börsjer och alla har på ett tidpunkt sagt Neste mitt, skal ikke ha noe fiat, fordi det var näste projekt med jag ska ICA Nordfinat. För det där så slitsant. Men vi har faktiskt tagit ett steg vidare. Så på, på Sideshift side shift har jag där kan banköverföring där, men där kan du bruka kontor heller. Du blir kan inte sätta in en e-pass, du kan inte lägga in något du har inte någon konto. Så sideshift Er en kjempeenkel side Hvor du går inn på Og så sier du hva vil du veksle fra Og hva vil du veksle till? Så trykker du på neste steg Og med en gang du sender penger Så får du det du vil ha Så det er ikke rett til
0: Det er sånn jeg elsker faktisk No bullshit Det er bare rett forhold Men hvordan, litt sånn teknisk sett da er det en uh -huh. deks dette da, på en måte? Eller det er jo en peer-to-peer-deks, eller
1: er det, er det jeg som roter, på en måte? Ja, altså, jeg tror, det er mulig at du tror ting, mye er peer-to-peer, -peer, som kanskje ikke er det. Men hvis vi kan gå over, hvis vi kan gå over forskjellige navn her, så en, altså en sentralisert børs, det betyr, det betyr at børsen sitter på, eller markedsplassen da, sitter på alle midlene, og, eh, og kundene kan sette inn og ta eh, penger. Og så eh, har du det som vi driver med, som er at vi ikke sitter på pengene dine eh, når vi ikke trenger det. Så hvis du vil bruke Sideshift for å veksle fra bitcoin til ethereum, så sender du bitcoins til oss, og med en gang vi har mottatt dem, og så snakker jeg, altså det, er, det er mindre enn to sekunder, så får du ethereumen. Så du kan ikke kalle det desentralisert men kanske du kan si uh, at du har minimert risikoen Fordi men er det, det dere har... som sitter
0: på inventory altså er det, sitter dere på en t-rum kommer det t fra som du får i retur er det fra en annen kunde da?
1: nei, det er det som er utfordringen og det er det som er magien og det kan jeg dessverre ikke forklare
0: nei, jeg skjønner jeg, skjønner. Det, jeg, kan, forklare det, det jeg kan forklare mye
1: annet men, men hvis du spør om hvordan vi setter prisene ja. og hvordan vi leverer bare, bare med
0: jeg vil bare forstå om,
1: om man handlet med dere eller om man handlet med en, med en reell annen person men det, det, det går helt ja, fint så, så, vi, er, okay. ja, så vi, vi er ikke en deks men eh, for de som ikke vet det er en deks det er eh, kort for desentralisert børs og det er der hvor eh, det er en måte å handle på hvor handelen skjer gjennom smart kontra kontrakter og eh, det ikke er noen tredjepart eh, som blir involvert og det er da ikke vi, men uh, vi kan gjerne integrere med det, med, med disse forskjellige deksene, slik at, uh, slik at vi hjelper til med likviditet på deksen, og kanskje i andre tilfeller at deksen hjelper til med likviditet hos oss.
0: Ja. Nei, det er uh, fantastisk enkelt, da. det er jo det jeg liker. Altså, Største problemet i mine øyne uh, i krypto er jo kompleksiteten, da, hvis man skal liksom, mm -hmm. få större adoption eh och det är ju jag är ju lite teknisk jag är inte massivt men jag har ju syns ting har varit komplicerat tidigare alltså så um, ja. men vad ser, liksom, ser du vad ska till för liksom mer mainstream adoption i kryptomarknaden? Är det andra ting än förenkling? Vad liksom, ser du liksom de store trenderna framöver i i, i kryptomarknaden?
1: Ja, det kommer det har ju ändrat sig mycket över tid. För det då eh altså Bitcoin startet, så eh så blev det jo mest brukt av folk som syns det var väl intressant teknisk. Så det var i ka praktiska hänsyn att folk bröt Bitcoin igången. Det var en nyfikenhet. Och så eh eh binte folk att se om Bitcoin på altså på uh, Kaiser Report eh, på Youtube och så vidare där sig ett hot des naté och då tror jag folk började köpa mer som investering för att de såg på det som uh, at att at ha at det att holdt seg bedre i uh, i värde än cash og enklere eh uh, transportere transportera en en guld och och ganska billigt att få sånn generellt och raskt men det har ju ändrats over tid eh uh, så det har blitt mer og mer investering. Og når bitcoin er så populært som det er i dag, så blir det faktiskt dyrere å sende bitcoin. Fordi det er bare så, så, så mange transaktioner som kan skje eh, i løpet av en blokk, altså i 10 minuter Så når det er mange som vil inn, da, blir, da må du by opp hvor mye du betaler med. Så det vi ser i dag, er at det er, særlig bitcoin- brukes mye mer til investering en betaling. Og da har man helt andre, helt andre spørsmål enn hvor enkelt er det å bruke. For hvis du skal spare, så trenger du bare få tak i det en gang, og så må du det på noe sikkert, kanskje en hardware wallet eller, eller noe sånt. Men hvis du skal bruke sånn betaling da må du jo med Paypal da må du konkurrere med Venmo da må du konkurrere med Swish og de hundre andre sånne som eksisterer blant annet WeChat Pay i Kina som har over en miljard brukere så hvis vi skal få litt mer mainstream på, på krypto som en investering så tror jeg det går veldig bra nå for det vanskelige delen der, det er banken. Og sikker lagring, det får man til hvis man leser litt. Det er å kjøpe en eller ledger eller et eller sånt, og så, og så bare gir du backupen til mora di. Det er ikke, det er ikke kjempevanskelig. Men krypto som, som betaling, det er mye vanskeligere. For da må du, da må du slå svir slå, slå og... Kanskje litt mer Venmo er vel større i verden, da. Men vi må kunne ha bedre brukeropplevelse enn, enn disse megasellskapene. Og det er ikke egentlig noen som har fått til. Jeg tror jeg har sett... Uh, er det ikke noe som heter Square Cash som begynner å, å, å bli litt populært? Jo, det er de som Cash-app,
0: og det er på en måte nesten sånn... Ja, Switch og
1: Venmo-konkurrent i USA, da. Men, ja, for jeg har ikke litt... brukt det, for jeg, jeg er jo ikke amerikansk. Ja. Og, Nei, så er lagring da? Eh, hvis det er en tredje da. Men det, det er en tredje som, eh, som jeg kan legge til, som er, er smartkontrakter og, eh, og, og gambling på nettet, og eh, låne og låne ut, som i dag, i dag kaller man vel kanskje det DeFi, ja, d e f som, som da er kort for eh, altså desentralisert finans. Og på den fronten så ser det jo ut som det skjer veldig mye. Jeg bruker ikke det min selv, fordi jeg tror det er hovedsakelig gambling. Men det er jo mye interessant man ser som skjer der, for de som følger med Ethereum, så har man jo alle disse flash-lån, og, og desentraliserte markedsplasser, og desentraliserte steder, og gamble på enten sport, eller politikk, eller eller priser på ting sånn som man alltid gör med cfd CFDer i dag. Så det ser det svärre ut att uh, at de mest intressanta är lagring och och DeFi. Jag skulle jag hoppat ju alltid på betaling, men uh, man kan ju inte alltid få det sånn som man vill.
0: Ja, så lite så, så så vi nå att Norges bank kastat sig på bølgen och vurderer en sån digital centralbankvaluta uh, då digital krone, vad tror du om centralbankvalutor uh, på blockkedje?
1: Vet du vad visst det, det kan göra det enklare att köpa Bitcoin så syns det där jättefint för det är det enda du kan byta till.
0: Vi uh, Men jag har en spekulerat. Jag uh,
1: Ja, ja fortsätter ju. Ja. vi
0: spekulerat lite på uh, vi gutta på jobben där runt för visst visst införer digitala kronor så må man endre det som heter point of sales da, På nettbutikker og, og i fysiske butikker Til en 100% digital uh, Hva skal jeg si uh, Peer to peer løsning nesten da. Uh, Og så fort man har gjort det For å få, uh, ta imot betaling med digitale kroner som kan jo bitcoinbetaling Bare være et tastetrykk For det må jo bare være en on på det ikke sant? For da går man jo bort fra betalingsterminalene Slik det er i dag Til et nytt point of sales så det var egentlig bare litt sånn spekulasjon fra vår side om det faktisk kunne da gjøre det enklere for, for eksempel en kaffesapp eller en XXL og ta imot, uh, ta imot betaling i, i andre valutaer en, en norske kroner sånn.
1: ja og det er, er noe jeg driver med fordi uh, sideshift, vi, sideshift vi jobber jo på å uh, integrere oss inn i sånne point of sale løsninger altså fysiske butikker og nettbutikker fordi ofte fordi det er tilfeller der hvor, hvor butikken vil mottage eh, vi bitcoin i stedet, for, eh, i stedet for det han tar i dag. Eh, og så er det tilfeller der han de vil mottage eh, si vi kroner, men kunden skal kunne betale med bitcoin. Og der, eh, det er løsninger som Sideshatt er veldig nytte. Fordi da, da trenger det ikke være et en-til-en-forhold mellom hva kunden betaler med, og hva butikken mottar. Kunden kan betale noe hva som helst, og butikken kan motta hva som helst. Vi tar vekslingen, og så tar vi betalt en liten avgift det, men da slipper du å på alt sammen. Du bare mottar en ting.
0: Ja. Det var var en lang og god episode, har vi lite. Ja kommet litt... <laughs> ja, men takk for at du stilte. Det var veldig, veldig fin samtale. Jeg liker dine perspektiver på på dette markedet. Og historien din, ikke minst. Mm.
1: Jo, tusen takk skal du Det er ja. kjempeengelig.